0: Seguimos con esta serie, el camino de la promesa, si no vino la semana pasada, pues se la perdió, pero no se preocupe, está grabada, puede escucharla después, ahí está ahí en las redes, en YouTube, en Spotify y en todas esas plataformas, puede buscar ahí el centro de Fe Angulo y ahí está. Empezamos esta serie la semana pasada y estamos eh, considerando el ejemplo de Abraham. Como esos lugares, cada lugar que visitó desde el momento en que Dios le dio la promesa, nos enseña cosas tremendas, especiales en cada episodio de esta historia. Entonces, vamos a seleccionar algunos eventos, no todo, hay muchísimo que pudiéramos ahí eh, escudriñar, pero seguimos en este camino hasta ahora todo va bien pero estamos a punto de entrar al desierto donde hay mucha hambre ¿qué vamos a hacer ahí? la historia de Abraham la semana pasada terminó en Betel ¿verdad? adorando a Dios él, es, él levanta un altar dice ahí para el Señor y dice invoca a Dios ¿Verdad? él por su iniciativa busca a Dios Qué importante, hermano, que usted y yo, si hoy estamos aquí, sea por iniciativa propia. No porque alguien nos ordena o nos obligó, que sea una iniciativa propia. ¿sí? Entonces, cuando nuestros pequeños, en edad temprana, pues sí hay que enseñarles el camino del Señor. Y sí hay un poco ahí de obligarlos a venir, ¿verdad? o hacerlos que se levanten cuando es tiempo de alabanza, estar quietos en el tiempo de la enseñanza. Es parte de nuestra labor como padres, sí amén, enseñar a nuestros hijos, pero va a llegar el momento donde su hijo, su hija tomará la decisión por su propia iniciativa buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, Abraham llegó a este punto en Betel donde él por su iniciativa dice, "Voy a invocar el nombre del Señor." Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Si ¿Sí se recuerda los lugares que visitamos Ur, Horno de fuego, Dios le dice, sal de ahí, sal del horno de fuego. Harán, ¿se acuerda? Esto es transitorio. Ahí fue donde murió el padre de, de Abraham. Abraham tuvo que dejar a su padre porque de otra manera el papá iba a seguir pues, dirigiendo a Abraham y no era así. Dios sería el que dirigiría a este hombre. Después vimos Siquem, ¿se acuerda qué significaba Siquem? Fortaleza, ¿verdad? Hombro, espalda. Es algo que, en lo cual nos apoyamos. En Siquem, Abraham obtuvo fortaleza, pero también una segunda cosa. Hablamos del encino o ensinar de More. ¿Qué significaba More? Instrucción, ¿verdad? Instrucción, enseñanza. Entonces, Dios le da consuelo, Dios le da fortaleza, pero le da instrucciones también. ¿Qué sigue? ¿Sí? Después pasamos a Betel. Y en Betel, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Acuérdese, Bet es casa, el Dios. Casa de Dios. Entonces, va a la casa de Dios y ahí dice: construye un altar e invoca el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a continuar y yo le invito, ¿qué le parece si oramos? Que el Señor nos hable esta mañana. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues. Sí. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por este día. Señor, tu presencia está acá y gracias por ello, Dios, porque la sentimos, Señor, podemos creer fielmente tú siempre aquí con nosotros, porque aquí hay un pueblo reunido en tu nombre, Jesucristo, y la promesa se cumple. Señor, hoy pedimos de tu dirección. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se va a hablar aquí en este tiempo. No sea yo, sea tu palabra, Dios, tu Espíritu Santo, ministrando a cada corazón hasta lo más profundo. Gracias Dios porque hoy tú hablas y no yo, en el nombre de Cristo. Amén. El paso por Egipto nos va a dar una tremenda lección, hermanos. La historia de hoy nos enseña acerca de cómo muchas veces usted y yo como cristianos, con promesa, cómo actuamos ante la prueba. En el caso de Abraham, corrió a Egipto. El paso por Egipto de Abraham nos da una lección que nos debe poner a recapacitar y a rectificar en caso de que estemos planeando ir a Egipto. O si ya estamos en Egipto, salir de ahí. De inmediato, porque no podemos seguir ahí. No podemos seguir en Egipto, escuche esto. No podemos seguir en Egipto y esperar que la bendición llegue ahí. ¿Qué significa Egipto? ¿De qué, ¿O a qué me refiero cuando hablo de Egipto? Egipto... Es un símbolo del mundo. No podemos seguir en el mundo y pensar que ahí va a llegar la bendición de Dios, ¿no? Ahí llega la misericordia, la gracia de Dios, pero la bendición de la promesa de Dios no puede llegar si estamos en el mundo. Por eso Dios hoy nos llama a recapacitar, a pensar, hermanos. El camino de la promesa, acuérdense, sin duda tiene momentos difíciles, ¿verdad? Empezamos esta serie ya hace algunos... Bueno, hace una semana empezamos, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos, hermano, que va a haber tiempos difíciles. Pero yo quiero decirle, nunca olvide quién le dio la promesa, qué promesa le dio. Porque la palabra misma del Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo quiero decirle, usted tiene promesa de Dios, cree la promesa de Dios yo sí, hermanos. Vamos adelante, ¿qué le parece? Sigamos fieles en este camino de la promesa, porque el camino de la promesa en el cual usted y yo estamos hoy, si usted está aquí, el camino de la promesa le trajo hoy aquí y hoy Dios le va a hablar. Entonces hoy también usted va a recibir instrucción, ¿qué le parece? Todos vamos a recibir instrucción. Entonces vamos adelante, el primer tema que tenemos, antes de entrar a Egipto, vamos a ir leyendo los textos conforme avanzamos en nuestra trayectoria. Ya dijimos, la semana pasada nos quedamos en Betel, ahora vamos adelante. Dice ahí la palabra, Génesis 12, 9 al 3. Véalo conmigo, dice, Y Abraham partió de allí, de Betel, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida Ahora pues, dije que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti Muy bien De Betel Abraham va al Negev ¿Qué significa Negev? Negev significa seco es el nombre geográfico una región seca, árida, un desierto es la región sur de hoy, Palestina ¿Sí? después de Betel, después de estar en la casa de Dios Abraham camina al Negev, al desierto después de estar en la presencia de Dios el lugar de la casa de Dios, al desierto cuando hablamos en la Biblia del desierto hermanos el desierto nos habla de prueba muchas veces estamos o quizá ahorita estemos en desierto tiempos de prueba el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto, sí amén, para llegar a la tierra prometida un tiempo donde su corazón, su lealtad a Dios fue probado Sí, es muy bonito estar en el lugar de la presencia de Dios alabarle, exaltarle, invocar su nombre pero hay que ir al desierto donde vamos a ser probados donde ese adorar a Dios se mantiene o dejamos de hacerlo. Si muchas veces en el desierto es donde abandonamos. Toda una generación abandonó en el desierto del pueblo de Israel. La palabra de Dios, yo le animo, vaya ahí en su Biblia, Deuteronomio 8, versículo 2 al 3, nos dice, escuche, yo le quiero decir, el pueblo de Israel pasó por el desierto un tiempo de prueba y Dios les dice esto, Fíjese. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, ¿dónde? En el desierto, escuche, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. Para, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vea, entonces el desierto nos habla de un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, sí, de prueba, porque ahí es donde Dios ve la realidad de nuestro corazón, ahí es donde Dios vio y conoció ya conoce claro está pero ahí es donde el corazón del pueblo de Israel se reveló cómo era el corazón lo más hermoso es que si estamos pasando por un desierto él va a enviar maná él va a enviar codornices para que usted y yo comamos él nos va a traer a lugares donde hay agua él no nos deja él va a poner sombra en la noche sí en el día, ¿verdad? Sombra en el día y en la noche fuego, ¿verdad? Para que nos calentemos, ¿verdad? Porque el desierto, usted sabe, es calientísimo, es calientísimo en el día, pero en la noche frillísimo, ¿verdad? Entonces, Dios tiene cuidado de usted y de mí en el desierto. Todos necesitamos pasar por el desierto, hermano. Si hoy usted está en el desierto, acuérdese que está en un tiempo de prueba. La promesa viene, la tierra prometida viene, pero hay que pasar por el desierto, para Abraham, un hombre que está comenzando el camino de la promesa, el desierto no fue sencillo. Dice ahí la palabra, el hambre era grande. ¿Sí, verdad? Dice, el hambre era grande en aquella región, en aquella tierra. ¿Y qué hizo él? Decidió ir a Egipto. Ya lo decía hace rato, Egipto nos habla del mundo. A partir de ahora, si yo digo Egipto, ¿qué significa el mundo, ¿verdad? Otra vez, ¿qué significa Egipto? El mundo, ¿verdad? Entonces, yo diré el mundo o Egipto es lo mismo, ¿sí? Estamos de acuerdo. Todavía hay mucho que aprender en Abraham. Apenas está empezando su camino. Hay mucho que aprender en nosotros, hermanos. Si todavía no estamos en la presencia de Dios, hay mucho que aprender todavía, ¿sí? Entonces, yo les hablaba a los hermanos, una de las... Eh, y lo mencioné la semana pasada también, una de las características de alguien que permanece útil y joven es que sigue aprendiendo, ¿sí? Y una característica de una iglesia fuerte, útil, joven, es que sigue aprendiendo, ¿sí? Somos esa iglesia, amén. No importa la edad, hermano, seguimos aprendiendo, ¿qué le parece? ¿Sí? Gloria al Señor. 48 años y seguimos aprendiendo. ¿Sí amén? Digo, yo no he estado aquí los 48 años, yo creo que aquí no hay nadie que haya estado los 48 años. Solo el hermano Rogelio, ¿verdad? Pero gloria al Señor, seguimos aprendiendo. ¿verdad? ¿Sí, amén? Y tenemos que tener esa actitud dispuesta para aprender. Todavía hay mucho que aprender para este hombre, el padre de la fe. Es un muy buen ejemplo, porque eh, nos enseña, ¿verdad? la Biblia en hebreo nos habla de él y, y muchas partes de la Biblia, todo un pueblo, toda una nación recuerda a Abraham como alguien de fe. ¿verdad? En todo el mundo se habla de Abraham, fe. ¿verdad? Siempre. Hay un hombre que, que también nos enseña algo de fe y es Pablo. Yo quisiera que leamos un texto sobre Pablo. Abraham ya vimos, vino hambre, vino necesidad y él dice voy a Egipto, no puedo, voy a Egipto. Dicen que allá hay mucha comida, hay abundancia de comida. Voy a Egipto. Alguien que aprendió esto, vivió desiertos, muchas dificultades, es Pablo. Y él aquí nos enseña qué aprendió y qué debemos nosotros rescatar hoy de la vida de Pablo. Filipenses 4, 11 al 13, ahí es donde está el Pablo había aprendido a vivir en contentamiento, conforme con lo que Dios proveía cada día. Entonces, empezamos en Negev, mucha hambre. Antes de entrar a Egipto, Abraham decide ir a Egipto a buscar sustento. ¿Qué sucede ahí, hermanos? Si se fijan en el versículo 11 y 12, Abraham teme por su vida. ¿Sí? a causa de su mujer hay un texto aquí que yo quiero que lo escuche si el faraón hubiera decidido llevar a Saraí a su harén, que era la esposa de Abraham en ese momento o a sabiendas de que era esposa de Abraham primero mata a Abraham ¿cómo es esto? mire en aquellos tiempos y todavía hoy lastimosamente hay hombres que tienen muchas mujeres, hay países donde se practica esto de la poligamia ¿verdad? tener múltiples esposas en este tiempo era también común y si una persona de dinero de posición, sobre todo el faraón decide yo quiero a esa mujer para mi grupo le llaman harén eh, de mujeres que tengo a disposición podía porque tenía los recursos, tenía la autoridad no había quien lo detuviera entonces partiendo de este principio Abraham sabía que iba a una nación donde se practicaba esto y él dice, temo por mi vida. Podríamos decir, si usted y yo pensamos, el temor es legítimo, sí, efectivamente. Pero esto debía haber sido una alerta para consultar a Dios primero, ¿verdad? Hermano, cuando usted y yo tenemos dudas de un plan, de algo que queremos hacer, pues lo primerito es, Señor, si ¿sí es tu voluntad esto, no es, pues guíame y ya desde este momento donde había ese temor por su vida a causa de su esposa pues ya hay un problema porque fíjese aquí en el versículo 10 dice que la decisión que movió a Abraham mover a moverse a Egipto fue el, la gran hambre que había ahí no fue Dios Dios no lo está guiando ahí todavía Abraham necesita aprender mucho mucho de confiar en Dios, de tener fe en Dios. Hermano, nuestras decisiones, escuche esto, nuestras decisiones, en especial aquellas que representan cambios en nuestra misma vida, nuestra manera de vivir o lugar, locación, todo lo que aplica o afecta nuestra vida, no deben estar basadas en lo que sentimos, lo que pensamos, hermanos. Tenemos que consultar a Dios, ¿verdad?, cada día y, y digamos las 24 horas del día nuestro cuerpo está tomando decisiones, esas son naturales, esas pues no podemos cambiarlas, pero hay decisiones que afectan nuestra vida, el lugar donde vivir, el lugar donde nuestros hijos reciben instrucción, el lugar donde yo estoy los jueves en la tarde, el lugar donde yo estoy los viernes en la tarde cuando hay oración en la iglesia, el lugar donde yo estoy el domingo, son decisiones que usted y yo tomamos cada día. Esas decisiones no deben ser basadas en lo que siento, lo que está a nuestro alrededor. Deben ser basadas en lo que Dios dice. Este temor que Abraham tenía, hermanos, indicaba que hay un peligro. Faltó sabiduría en Abraham para detener el plan. ¿Verdad? Si a él desde el principio ve, esto es peligroso, mejor no. Voy a preguntarle a Dios, no lo hizo, tomó la decisión. Yo meditaba y tomaba nota, podemos aprender tres cosas de este episodio aquí hermanos. Tres cosas, y yo lo voy a respaldar con textos de la palabra. Primero, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El sabio ve el peligro y dice yo no, yo me aparto, yo no me meto ahí. El necio, el simple, ahí va y recibe el daño Es la primera lección que podemos aprender de esta historia Abraham vio este peligro debió haberse alejado porque se estaba saliendo del lugar de la promesa ¿sí? la segunda cosa que yo quiero enseñarle con otro texto es el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado ¿Sí? proverbios 29-25 este hombre tenía miedo y efectivamente ese miedo trajo problemas le trajo lazo pero si confiamos en Dios, somos librados. Y hay una tercera lección, hermanos. Y esta lección, lo siento hermanos o hermanas que no son casados. Esta lección es para los casados. ¿Cuántos casados varones dicen amén? Uy, qué, qué ánimo hermanos. A ver otra vez, varones casados. Amén, gloria al Señor. Esto es para usted, es una lección para usted. Ama a tu esposa, hermano. Ama a tu hermosa esposa y cuídala. Pero no con engaño, no va a funcionar. Asegura de confiar en Dios para cuidar a tu familia, tu esposa, tus hijos, Él te va a guiar. Abraham, pues, tramó una mentira para proteger y no le salió bien, ¿sale? Entonces, si usted se fija... ¿Qué dice Abraham? Yo me reía ayer cuando veía esto. No sé usted, pero... Él le dice, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Cómo que hasta ahora? ¿verdad? Ahora conozco que estás bonita, que estás hermosa. Hermano, no sea así. Cada día dígale qué hermosa, qué linda. ¿Sí, amén? A ver, volteé con su esposa y dígale eso ahorita. Sí, gloria a Dios. Ya, ya, hasta ahí. ¿Por qué? Gloria al Señor. Vea, qué importante, ¿verdad? Cuidar a nuestra familia, amarles, esposos, esposas, amarse. Entonces, fíjese, Abraham, este temor, le puso un lazo y tramó un engaño. Pero en esto, si usted se fija, el engaño que tramó ahí, no está considerando, si usted ve las palabras, no está considerando el bien de su esposa. Porque él dice, cuando te vean me van a matar. A ti te van a dejar la vida, pero fíjese que dice ahí, en el versículo 13, diles que eres mi hermana, para que me vaya, escuche, para que me vaya bien. No dice, nos vaya bien, ¿verdad? Y viva mi alma, por causa de ti. Ahí ya hay un problema, hermanos. Parece que Abraham después de algún tiempo no ha aprendido esta lección porque más adelante en Génesis 20 otra vez cerca del Negev ahí en 22 dice y dijo Abraham de Sara su mujer es mi hermana y Abimalek rey de Gerar envió y tomó a Sara en otra ocasión en otro pueblo otra vez vuelve a decir es mi hermana no aprendió este hombre hay versículo 11 y 12 que dice: ¿Cuál fue su razón? Dice: Y Abraham respondió: Porque dije para mí. Otra vez, fíjese: Siempre su interés en sí. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me van a matar por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Mire: Muchas veces vamos a usar excusas. Pablo, eh, perdón, Abraham aquí quiso poner la excusa, si es mi media hermana, entonces no estoy echando tantas mentiras, si es su esposa. ¿verdad? Entonces, acuérdense, no hay mentiras pequeñas, ni blancas, ni de ningún color, es mentira y es pecado. Punto. ¿Sí, amén? Así es esto. Sí, así es la palabra, la palabra lo dice. Una aparente excusa, es, es hija de mi papá, pero no de mi mamá. No. La manera en cómo se planeó esto, es un engaño esto no agrada a Dios y definitivamente vienen consecuencias cuando nosotros usamos la mentira para obtener algo no nos puede ir bien, no puede ir bien vea cómo las cosas antes de entrar a Egipto ya van mal no puede ir bien en ese viaje en Proverbios 19, 9 dice la palabra, el testigo falso escuche, no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Las mentiras no traen nada bueno, hermanos. En el libro de Isaías, cuando están leyendo el plan de lectura bíblica como iglesia? ¿Sí? ¿Usted ha escuchado de Egipto en estos días? ¿Sí o no? Ahí en Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2, lo acabamos de leer, esto es de ayer, fresquecito. Dios confirma que hoy íbamos a hablar de esto. Isaías 31 y 2 dice, ¡Ay! Escucha esto, ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Escucha esto, versículo 2, que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Vea, Dios sabe, ¿verdad? Dios, Dios todo lo tiene ordenadito. Que hoy vamos a hablar de esto y ayer iré. Ahí está. No le damos gloria a Dios por eso. Él sabe, hermanos, que necesitamos esta palabra, por lo tanto, recíbala, porque es del Señor. Aquí habla de advertencias. Hay de aquellos que buscan la ayuda en el mundo, que buscan la ayuda en Egipto. Entonces, vea, antes de entrar ya hay un problema, ya la cosa no no indica que va a ir bien gloria a Dios lo escrito en la palabra es para nuestra enseñanza todo lo escrito ahí nos enseña y nos advierte entrando a Egipto entrando a Egipto vamos a ver esto hermanos una vez que entra a Egipto vamos a leer versículos 14 al 16 dice la palabra del Señor y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera tenía que ser también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo, fíjese ahí, bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Hay algo tremendo aquí que nos enseña esta historia. Entrando, ya estando en Egipto, ¿qué sucede? Definitivamente lo que temía pasó. Su esposa resultó atractiva para los egipcios. ¿Sí, amén? El temor de Abraham era real. Su esposa era en gran manera hermosa y por tanto causó que los egipcios tuvieran interés en ella. El plan de Abraham parecía bueno porque decía, de esta manera me protejo pero no era un plan guiado por Dios y por lo tanto no estaba seguro cuando si yo hacemos planes sin consultar a Dios parecerán los mejores planes del mundo pero si Dios no está ahí no va a funcionar por lo tanto vea esto su esposa ahora corre un tremendo peligro ¿sí? la palabra de Dios ahí en Proverbios 14-12 hay caminos que al hombre parecen rectos o hay camino que al hombre parece recto, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. ¿Sí? Para Abraham esto parecía sencillo. Decimos que era mi hermana y todo bien. Pero al decir que era su hermana, pues ¿qué iba a suceder? Pues los egipcios le iban a decir, cuñado, ¿verdad? Lógico, hay que tener cuidado, hermano. Mis hermanas saben que yo soy muy celoso. ¿verdad? Y ha habido historias que yo no me doy cuenta pero mi cuerpo mismo lo hace estorba para que las vean bueno, ¿verdad? yo estoy orando por sus esposos y sé que van a ser hombres de Dios ¿verdad? pero vea, se metió en una cosa difícil Abraham Egipto hermano, no es como nosotros no podemos ir en busca de su ayuda es un yugo desigual el cual Dios no aprueba Segunda de Corintios 6.14 nos habla del yugo desigual. No tienen la misma mente, no ven como usted, hermanos. Ellos ven con sus propios ojos, ojos carnales, sucios, jactanciosos, lujuriosos, todo eso. Usted y yo vemos diferente porque estamos en Cristo. Por lo tanto, no podemos ir a buscar ayuda ya. Por eso el Señor nos advierte y no hagan relación, no tengan eh, comunión, no tengan... Eh, esta asociación, como lo dice ahí en segunda de Corintios, habla de este yugo ¿verdad? no solo es el matrimonio, hablamos aún en negocios en emprendimientos, hermanos, porque no puede ir bien es inútil buscar refugio en Egipto nuestra vida corre peligro y lo peor, nuestra familia también tengamos cuidado, hermanos, y meditemos y no vayamos a Egipto por ayuda Acuérdese la ayuda la mejor ayuda que usted y yo tenemos es el Señor. Y ahí está siempre, hermanos, ahí en, yo quiero que leamos Isaías 30. Vamos a estar dando vueltas ahí a Isaías, para que tenga ahí una marquita si puede. Isaías eh, 37 dice la palabra, escuche esto, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Porque tanto le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. ¿verdad? Aquí habla el Señor, yo les dije, estén quietos, no salgan de ahí, quédense. Pero fueron a Egipto, es inútil, no sirve de nada. Imagínense en ese momento, cómo está Abraham. Su plan funcionó aparentemente, pero ha de haber dicho, ay, no considera a mi esposa. Ya se la llevaron. Vea el corazón. ¿Cómo? Imagínense cómo se va de sentir en este momento Abraham, su esposa ya. Lo que está pasando por su cabeza. ¿Cuánto no le van a hacer? Su mujer fue llevada a casa de Faraón. La situación empeoró más, hermanos. En vez de mejorar, empeoró. Dice ahí: los príncipes la vieron hermosa. Dice, imagínese esto: la lavaron enfrente de él. Imagínense cómo se sentía. Los celos tremendos dentro de él. Que otros hombres hablando bien, alabando a, ella, a su mujer. Qué horrible ha de haber sido esa experiencia. Y a eso súmele que se la llevaron. Voy a leerle un, una cita aquí. Como el grupo de Abraham, escuche esto, tenía muchas personas y animales, se les tuvo que haber dado un permiso especial para vivir y comerciar en Egipto. En el pasado, los contratos económicos, políticos... Eh, muchos de ellos fueron finalizados o concretados la parte más débil dando un regalo a la parte fuerte y muy común era que daban mujeres ¿sí? entonces la mujer de Abraham se convertiría en este regalo a Faraón Sarai era una mujer deseable ¿sí? era la mujer más hermosa del grupo de toda la gente que estaba con Abraham porque Abraham era un hombre próspero entonces imagina esto, para el egipcio esto era normal, ok, viene este hombre a hacer negocios con nosotros, pues hay que cerrar el trato y pues qué mejor manera, ¿verdad? Faraón pudo, pudo haber dicho, qué mejor manera que él me dé una de sus mujeres y adelante con los negocios. Lo tremendo es que esa mujer era la esposa de Abraham. Vea qué tremendo, hermanos. Si seguimos en Egipto al igual que Nur, nos vamos a quemar y al final habremos perdido todo. ¿Sí? ¿Se acuerda la semana pasada cuando hablamos de Ur? Hay que salir de ahí, hermanos, de inmediato. Para este punto de la historia, Abraham se encuentra en aprietos tremendos. Gloria al Señor, Dios es un Dios de promesas. Pero fíjese ¿qué sucede después en versículo 16? Aparente bendición para Abraham. ¿Sí? dice para el faraón Saraí era el perfecto regalo para cerrar el trato, para cerrar los negocios y ¿qué dice sabes qué, pues una mujer hermosa me has dado ahí te van regalos para que disfrutes Egipto hermano, el mundo siempre nos va a ofrecer riquezas, placer aparente felicidad pero Dios también ahí nos da una fuerte advertencia de que no confiemos en Egipto como nuestro ayudador Sí? Y si usted está leyendo su Biblia en el plan de lectura bíblica, ayer también leímos Isaías 31. Vea Isaías 31, 1 al 3. Escuche. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal. Y no retirará sus palabras, se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, escuche. Y los egiptos hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una. Vea esto, va a caer el ayudador y también el ayudado. No conviene, hermanos, ir a Egipto por ayuda. Recordemos y escuche esto. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre. ¿Sí? Todo lo bueno, hermanos, solo puede venir de un lugar, de Dios. Todo aquello que vemos en el mundo y que nos ofrece y que atrae, no tiene nada de bueno la palabra es clara ahí en Santiago 1.17 todo lo bueno, todo don perfecto solo puede venir de arriba, de nuestro Señor nuestro Padre ¿Sí? lo que ofrece el mundo lo que ofrece Egipto es pasajero no satisface al contrario, ¿qué pasa? trae más y más dolor trae insatisfacción trae soledad trae muchos males que terminan con nuestra vida y terminan con la condenación eterna si, si seguimos ahí en Egipto Hermanos, yo quiero terminar con este texto, esta sección. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí, amén? Lo que el mundo nos da, 1 Juan 2, 17, lo que el mundo nos ofrece va a pasar. Pero si usted y yo ponemos nuestra confianza en Dios, el verdadero ayudador, la cosa cambia. Permanecemos para siempre. ¿Sí, amén? Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Si estamos en Egipto, salgamos inmediatamente. Cerramos. Todo sale mal en Egipto, todo. Nada bueno puede traernos permanecer en el mundo, hermano. Porque el mundo cada vez está peor. Sí, amén. Gloria a Dios, vamos a leer estos últimos textos, versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham Vea el juicio Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué, me declaraste que era, que no, eh, ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues aquí tu mujer, tómala y vete entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vea qué tremendo, ¿verdad? No podemos engañar y pensar que ese engaño va a durar para siempre. Tarde o temprano la cosa sale a la luz. ¿Sí? Todo sale mal en Egipto. El juicio de Dios vino contra el ayudador, ¿verdad? Lo leíamos hace rato. Y el ayudado también. Gloria a Dios, fíjese, Dios intervino, la gracia de Dios es tan grande que intervino grandes plagas, dice, y vinieron a la casa de Faraón. Aunque el enemigo trató de desviar la atención de Abraham con dádivas, con regalos, Dios es más grande y trajo juicio ejemplar al Faraón. sí. Y esto hizo evidente, yo creo que Abraham ya se sentía horrible, hermanos porque Dios tenía un propósito para Abraham y la cosa continuó con Abraham y hoy Abraham es bendición para nosotros entonces eh, Abraham no se obstinó en rebeldía estoy seguro que ya a ese punto de la historia yo creo ya había arreglado cuentas con Dios porque Dios intervino nada le sucedió a la esposa de Abraham al contrario vino juicio sobre eh, la casa de Faraón entonces esto hizo ver Abraham que la cosa ahí no estaba bien y le trajo yo creo también un recordatorio a Abraham el lugar de la promesa no es en Egipto es en Canaán, regresa ya ¿Sí? hermanos el lugar donde se va a cumplir la promesa no es en el mundo, en el pecado es donde Dios está, donde Dios nos ha llamado Dios había dado una promesa especial a Abraham esta se iba a cumplir a través de la descendencia que vendría de esta mujer de Saraí, la princesa, acuérdense. Y esa promesa se iba a cumplir en la tierra de la promesa, ¿sí? no en Egipto. Por eso Dios guardó a esta mujer, porque esta mujer solo era para Abraham. Y de esa mujer iba a venir el pueblo de Israel. Entonces Dios la guardó. Pero qué tremendo apuro en el que se metió Abraham, ¿verdad? Por no consultar a Dios voy a leerle un, otro, una lectura aquí pero antes de eso yo solo quiero que tome nota de la promesa que Dios ya había dado esto lo vimos la semana pasada donde habla ahí que, que en su simiente serían benditas las naciones pero vamos a verlo ahí bendeciré en versículos 2 y 3 de esta es la promesa inicial y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición esto no iba a suceder en Egipto bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra gloria a Dios versículo 7 cuando Dios aparece a Abraham ahí en Siquem le dice a tu descendencia daré esta tierra ¿Qué anda haciendo en Egipto la promesa es en Canaán en la tierra de la promesa si la esposa de Abraham Sarai, escucha esto permanecía en Egipto como parte de las mujeres de, de Faraón. Entonces el plan de Dios de proporcionar a Abraham un heredero de esta mujer no se iba a cumplir. Para restaurar Saraí a Abraham y sacar a los fundadores de esta nación Dios tuvo que traer juicio. Dios hirió a Faraón y su gente. Este acto presagia lo que Dios hará o haría en los días de Moisés, si usted se fija, Dios también tuvo que traer juicio sobre Egipto para sacar a su pueblo. Si ¿Sí se acuerda de esa historia, anote ahí Éxodo 12:29. Dios tuvo que traer otra vez juicio sobre Egipto para sacar a su gente de ahí a su pueblo. La gracia de Dios es grande y su misericordia, hermanos. Pero ¿qué pasa? Todo sale mal en Egipto. Al ayudador le fue mal. Y al ayudado en este caso Abraham, su engaño fue descubierto. ¿Vean? Jesús en una ocasión dijo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo, todo hermano sale a la luz, por más que lo escondamos ahí tan escondido, nadie sabe, Dios lo está viendo y va a salir a la luz. ¿sí? Entonces, hermano, no podemos permanecer en ese engaño. Toda mentira, todo engaño, tarde o temprano, sale a la luz. No podemos vivir del engaño y pensar que seremos prosperados ahí. No vamos a ser librados si seguimos en ese engaño, en mentiras. Yo quiero leerle un texto y lo voy a leer en dos versiones distintas: Proverbios 21, 21, 6. Escuche esto: Las riquezas es que amontona el mentiroso se desvanecen como el humo son una trampa mortal traducción lenguaje actual la riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal nueva traducción viviente las riquezas como las que estaba obteniendo ahí Abraham no eran de bendición al contrario le traerían mucho mal ¿Y qué sucedió hermanos? Pues entonces el juicio vino a la casa de Faraón, el engaño de Abraham fue descubierto y tuvo que huir o tuvo que correr de Egipto Abraham. ¿Verdad que dice ahí Faraón vete, toma a tu mujer y vete? Tuvo que salir de ahí, imagínense qué tremenda vergüenza pasó Abraham ahí, frente de todos, este hombre rico, próspero, avergonzado por mentiroso. Abraham fue despedido y tuvo que salir de Egipto con su mujer y todo lo que tenía, aunque vergonzoso, pero gracias a Dios, era lo mejor que podía hacer. Muchas veces, hermanos, pues nos tendrá que dar mucha vergüenza, mucha pena, pero será mejor salir de Egipto, hermanos, porque si no ahí no podemos ser bendecidos. ¿sí? Este engaño de Abraham trajo una vergüenza tremenda, al Padre de la fe Gloria al Señor nosotros servimos y adoramos al Dios que redime, que restaura ¿verdad? todos venimos de pasados muy tremendos, nos hemos equivocado tremendo y Dios de gracia de favor nos restaura Gloria a Dios en Abraham, ese es el caso pero sí que vergüenza ¿verdad? la vergüenza dice la palabra y el oprobio o la deshonra es el resultado de buscar ayuda en Egipto y yo quiero confirmarle esto con un pasaje de la palabra, Isaías 30, solo le estoy recordando lo que usted ya leyó, Isaías 30, 3 al 5, vea yo me maravillaba ayer, compartí esto con mi papá, le digo Dios es fiel y pues cada semana trae palabra y la trae con sello bien cumplidita, bien ordenada confirmándola, gloria a Dios siempre versículo 3 al 5 dice, pero la fuerza de Faraón, escuche esto, se os cambiará en qué, en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto, en confusión, cuando estén sus príncipes en Soán y sus embajadores llegan a Anes, todos serán o todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio, oprobio es deshonra, fíjese, Qué horrible esto. Entonces vean, nada, nada puede salir bien en Egipto. Abraham tuvo que regresar al lugar de la promesa. Aunque tuviera que volver al desierto, esa prueba no había sido pasada. Tenía que volver a hacerla. ¿Sí? Porque ahí estaba la bendición de Dios, hermanos. Ahí se cumpliría la promesa del Señor. Si usted se fija ya en Génesis 13:1, dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Sí, volvió ¿sí? volvió al Negev, volvió al desierto al lugar seco, porque había una prueba que pasar. son tres cosas que vemos ahí que sucedieron horribles en Egipto pero hay una cuarta que yo quiero mencionarle aquí y es no hay certeza de esto, quiero que lo sepa pero ha escuchado usted de Agar le suena quién era Agar ¿Sí? le voy a leer lo siguiente según el Midrash, ¿qué es el Midrash? Es una, un grupo o compilación de enseñanzas, de comentarios que tienen el propósito, es, en la religión judía, tienen el propósito de ayudar a la gente a estudiar la Biblia o, o la Torah para ellos, ¿no? Para que la puedan comprender. Y según estos libros, en los judíos, Agar, era una de las hijas del rey Faraón. Cuando vino este tremendo juicio a Faraón, para salvar a Sara de ahí, dicen estos libros, que esta mujer llamada Agar dijo, mejor me es ser esclava de este hombre, que permanecer en esta casa donde está llegando el juicio. No sabemos si es esto cierto o no, ¿verdad? pero es muy probable que Agar, fue de esas siervas que recibió Abraham. Si ¿Sí se acuerda que fue uno de los regalos que recibió Abraham? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Hay gente que afirma esto. Yo no digo lo afirmo porque no hay certeza en la palabra de Dios. No lo da. Pero sí recibió, dice, asnos, ¿Qué más? A ver, vaya ahí su Biblia. ¿Qué regalo recibió? Siervos, criados, asnos, camellos, vacas, ovejas... Entre ellos, siervos, criadas. Entonces, es muy probable que Agar iba en ese, en ese regalo que obtuvo Abraham. Muy probable. Y si usted ve Génesis 16, cosa tremenda sucedió con esa mujer. Saraí o Sara dándole Agar a Abraham para que tuviera hijos de ella. Y el hijo que tuvo, Ismael, padre de los árabes y vea hasta hoy el tremendo problema que causa toda esta o la mayoría, no todos ¿verdad? gloria a Dios, el evangelio está llegando a esas familias, pero históricamente la lucha que ha habido entre estos dos pueblos sí, entre los musulmanes y los israelitas entonces vea las consecuencias de Egipto haya sido no Agar de este, de este grupo de siervas Agar era una egipcia también una sierva egipcia, eso sí lo dice la palabra. Agar era egipcia. De Egipto nada bueno puede venir, hermanos. No puede venir nada bueno del mundo, hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, ¿qué estamos haciendo ahí en el mundo? ¿Por qué recurrimos al mundo, hermanos? Cuando tenemos un Dios tan poderoso, tan glorioso, que puede guardarnos y librarnos de cualquier quebranto, hermanos. Él así es. Él no falla. Sí, amén. Yo quiero terminar y quiero invitarle a este texto, búsquelo por favor en su Biblia, Habacuc 3, Habacuc 3, vamos ya por terminar, Habacuc 3, 17 al 19, esto tiene que ser una palabra que hoy yo le invito, a férrese a ella, créala, póngala, subrayala, escríbala en casa, sobre todo si hoy está pasando por algo horrible, tremendo, está pensando correr a, a Egipto, hoy yo le digo, no corra a Egipto, corra al Señor. Y haga de usted esta palabra una verdad, un estilo de vida. Vamos a leerlo, Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, fruto en las vidas haya frutos. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haga vacas en los corrales. Aunque se acabe todo hermanos. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. Fíjese. Aunque todo en nuestro alrededor se desbarate, se desborone, con todo, hermano, alegres en el Señor, goces en el Señor de su salvación y Él le va a librar. Así es nuestro Dios, así de hermoso es. ¿Sí, hermano? Entonces no corramos a Egipto. En Egipto nada puede salir bien. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Escuche esto: el que creyere no se apresure. Eso nos dice el Señor. Cristo es la roca inconmovible. Crea en Él, no se apresure a correr al, al mundo, a las cosas que el mundo ofrece. Crea en Jesucristo, porque su Dios le instruye. Y le enseña lo recto, así es nuestro Dios. Dios sigue hablando a su pueblo hermanos, nos dice que creamos y no nos apresuremos. Él nos enseña lo justo, lo recto, lo que usted necesita saber para cada día. No hay duda de ello hermano, no queramos correr a Egipto. Yo le daba testimonio como Dios esta semana confirma la palabra, tan simple como eso. La cosa aquí es estar atentos a lo que Dios está hablando, buscar su palabra y Dios le va a hablar. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Yo cuando oraba por esta serie empezar, el Señor guíame, es tu voluntad, tu propósito en esto, que, que vayan dándose los temas, porque a mí me gusta cada semana de lo que yo leo, predicarle, enseñarle algo. De lo que me ministró primero, se lo comparto a usted. Y yo veía esto y digo, gloria a Dios, Dios confirmando. Desde la semana pasada al hermano Ignacio le dije, usted ya se está adelantando porque hablamos de esta historia, ¿verdad hermano? De Egipto, cómo Abraham fue a Egipto y cómo Dios usó eso al final para bendición, hoy nos enseña. Pero vea, Dios nos dio texto hoy para esto. Así es Dios hermanos, ¿no nos gozamos? Hay planes hermanos que sin consultar a Dios van a ser lo peor. La palabra de Dios nos dice: Fíate en Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, que dice, y Él enderezará tus veredas. Sí, Proverbios 3, 5 y 6. Hermanos, no podemos usted y yo hablar engaño y pensar que nos va a ir bien o que vendrá la bendición. Usted ve en, en Abraham aparentemente bendición, ¿verdad? Le dieron muchos animalitos, siervos, siervas. Pero de nada sirvió eso. La palabra de Dios nos dice otra vez, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad, que dice aquí, son su contentamiento. En otras palabras, si usted y yo decimos, andamos en verdad, Dios está contento con usted conmigo. Él se agrada. Egipto es un peligro mortal, hermano, para usted, para su familia. Egipto no nos quiere convencer, nos quiere eh, hacer olvidar el, el peligro con riquezas, con regalos, con dádivas Pero nada de eso es eterno hermanos Es temporal, es diabólico y fuera del propósito de Dios Gloria al Señor, Abraham contaba con la promesa de Dios y Dios iba a cumplir ¿Ya? Abraham tomó una buena decisión y se fue de Egipto no se aferró a, ah, me dijo que no, pero yo me quedo porque allá está muy seco, ¿no? Él volvió al, a lo seco, volvió al desierto, a la prueba, al lugar de la prueba, porque ahí es donde Dios daría la promesa. Él volvió al lugar de la promesa, hermano. volvamos, porque ahí Dios está. Ahí, hermanos, usted y yo vamos a estar completitos, usted y su familia, si volvemos al lugar de la promesa. Dios, hermanos, le ha dado promesa. Jesús dice, pero ¿cuál promesa? yo no he escuchado, yo no... le voy a decir una muy simple cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa yo quiero que usted me diga si hay alguien aquí que toda su casa está aquí nadie, ¿verdad? nadie empiece con esa promesa mi familia va a estar aquí empiece con esa, créala pero no vaya a Egipto a buscar ayuda búsquela, arriba porque todo lo bueno viene de allá del Señor el viernes en la velada de oración yo hacía unas preguntas y quiero terminar con estas preguntas con usted también escuche con mucha atención, ya estamos terminando no se me distraiga, pero quiero que medite va a ponerse a pensar un ratito ¿cuántos años tiene usted? ya sabe cuántos, no me diga a mí ¿cuántos años tiene como cristiano o cristiana? Empieza a meditar. Tengo 15 años de edad, 5 años de cristiano, ¿ok? Muy bien. Tenga eso en mente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su llamado? ¿Sabe usted cuál es su ministerio? ¿Para qué está aquí? Yo le he dicho muchas veces, usted, está, usted no está aquí nomás de pasada o de paseo, no. Dios tiene un propósito para usted. ¿Sabe cuál es? no me conteste, es de usted, esa pregunta es para usted y de ese ministerio, de ese llamamiento que tiene usted ¿tiene promesa? ¿tiene promesa de Dios en cuanto a ese ministerio? porque muchas veces decimos yo tengo este ministerio pero es porque nos emocionamos y entramos pero no hay promesa ni confirmación de Dios para ello si usted está en un ministerio, asegúrese de contar con la aprobación de Dios y con promesa. Dios da promesa. Así es Dios. ¿Sí? Vamos adelante. Estoy haciendo preguntas para que meditemos. ¿Cuántos años han pasado de esa promesa? Si usted dice, yo sí tengo promesa. ¿Cuántos años o tiempo ha pasado después de esa promesa? ¿Sigue creyendo la promesa? ¿Cómo está su fuerza? ¿Se acuerda la semana pasada, o antepasada, con Caleb? 45, 45 años pasaron y dice, yo sigo con la misma fuerza, con el mismo vigor. ¿Sigue usted con esas mismas ganas, ese mismo deseo? Dios da promesas, hermanos, si usted ve la vida de Abraham, él no vio todo completo, no vio esa nación que saldría de él, pero vio el inicio de la promesa. Entonces, pues esto nos debe recordar que la promesa se va a cumplir, no cuando yo quiero, cuando yo pienso, cuando Dios, cuando Dios dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dijo hace rato el Señor? No te apresures, cree, cree, pero no te apresures, espera, prepárate. ¿Verdad? Por eso yo le animaba y veíamos los testimonios al inicio: hay que prepararse para cuando llegue el momento, gloria a Dios. ¿Sí? Dios es fiel, hermanos. Sigue creyendo la promesa, no olvide quién le hizo la promesa. Si fue Dios, pues se la va a cumplir. Pero no vaya a Egipto, hermanos. Porque si vamos a Egipto, no nos va a ir bien. ¿Ya? Puede que nos pase como Abraham. Reconocemos nuestro error, volvemos. Pero qué vergüenza, qué descalabros y consecuencias también. Mejor evitemos, hermanos, evitemos Egipto, ¿sí? Y hagamos hoy, yo le animo, vamos a orar un compromiso delante de Dios. Dios, yo voy a permanecer en el lugar de la promesa. aun cuando esto sea un desierto, yo ahí me quedo, porque sé que Dios puede enviar maná, puede enviar cuervos para que me alimenten, puede enviar su, su calor de la noche fría, puede enviar esa nube para cubrirme del sol. Dios puede y quiere ¿Qué hacemos nosotros hoy cierre sus ojos por favor ahí donde está hermano le invito y vamos orando juntos esto nos lleva a reflexionar estas es preguntas la historia de Abraham ¿cómo está nuestra condición hoy? el camino de la promesa es un camino precioso aunque haya desiertos aunque haya dificultades porque ahí vamos a ver los milagros preciosos de nuestro Dios ahí nos vamos a gozar en medio del sufrimiento porque Dios hará grandes cosas Dios te damos gracias por tu palabra hoy gracias Dios porque hoy nos recuerdas el peligro tremendo que corremos en Egipto el peligro que representa, no solo para nosotros, sino para nuestra familia también. Señor, hoy agradecemos que Tú un día nos diste una promesa, que Tú eres un Dios de promesas, pero para que esa promesa se cumpla, nosotros tenemos que permanecer en el camino de la promesa, en el lugar de la promesa. Si nos alejamos y vamos a Egipto, nada bien sale. Señor, ayúdanos a permanecer. Y hermano, yo quiero dirigirme a usted. Si hoy usted siente en su corazón una tribulación grandísima, y usted está pensando como lo que usted hoy vio, ir a Egipto, ir en busca de la ayuda del mundo, hoy usted escuchó qué va a pasar si usted está pensando ir al mundo a pedir ayuda, ir a buscar una relación, hermanos, yo le animo, en el nombre del Señor, desbarate ese plan y corra, en vez de ir al mundo, corre al Señor, corre al Señor. Él tiene la mejor respuesta para usted. No se apresure, esté quieto, quieta y confíe que Dios... Es el Dios de la promesa y Él la cumple. No desespere. Y también si usted hoy se encuentra en Egipto, se encuentra en pecado, en rebeldía, en maldad. Quiero decirle, si aún no ha recibido las consecuencias, vienen pronto y vienen fatales. Si usted aún sigue ahí y sigue vivo, viva, es por la gracia, por la misericordia de Dios. Todo lo que está obteniendo ahí se va a acabar. Hoy yo le invito, venga Jesús, Él le ama. Él da promesa y quiere que usted sea libre. Pero ocupa usted tomar una decisión, si no toma la decisión, Él no le va a obligar. Yo, amigo, amiga, hermano, hermana, que también te encuentras en Egipto, o pensando ir a Egipto, te animo a volver. Tú que estás en Egipto, ven hoy al lugar de la promesa. Egipto te ofrece riquezas, placer y muchas cosas, pero al final es perdición. Pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y que a pesar de las aflicciones, porque Él también dice que vas a llevar aflicciones, a pesar de esas aflicciones, Él va a estar contigo. Vas a poder pasar esas dificultades, porque Él promete estar contigo. Él ya venció, Él ya vivió lo que tú, y, y Él venció. Por lo tanto, esa victoria también será tuya. Ven a Jesús hoy, corre a Jesús. No corras más al mundo, corre a Jesús hoy. Si tú anhelas esto, iglesia, hermanos, todos vamos hoy orando juntos, ¿qué le parece? Y digamos hacia el Señor, hoy reconozco que he fallado, he corrido muchas veces a Egipto para buscar su ayuda, no ha salido bien y aún he persistido ahí buscando ayuda, queriendo la ayuda, y te pido me perdones. Por haber tomado esas decisiones, no haber consultado a ti. Y hoy te pido, Jesús, ayúdame. Hoy corro a ti, Jesús, autor de salvación, autor de vida. Hoy yo creo que tú eres el único que me puede ayudar a salir de esto. Hoy corro a ti, Jesús, porque tú estás ahí en espera. No me obligas, hoy yo decido venir a Cristo, aceptarte como mi Señor, mi Salvador, mi suficiente Salvador personal, mi ayudador, que nunca fallará. Y ahí me comprometo a estar, aunque haya desierto, aunque haya problemas, aunque el problema, la tormenta arrecie, yo sigo creyendo, esperando en ti, Jesús mi Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted hoy tomó esta decisión, Dios escucha. Y Dios es un Dios de pactos. Y si usted y yo entramos en pacto con el Señor, tenga seguro esto. Dios va a cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿quién falta? Nosotros. Hay que cumplir. Gloria al Señor no está solo. Tenemos al Espíritu Santo, nos va a ayudar, tenemos la palabra de Dios, nos va a enseñar a través de ella. ¿sí? Usted cuenta con una familia aquí, Centro de Fe Angulo, que juntos nos vamos a edificar y vamos a ganar. Amén. Vamos a obtener la promesa, porque así es nuestro Dios, Dios de promesas. ¿Cantamos?